0: Silence en rôle supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca La référence en électromobilité.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: Des taxis aériens pour Hyundai en 2025. 360 000 emplois dans les transports durables pour le Canada. Volkswagen veut accélérer la transition vers le tout électrique. Tesla rappelle 250 000 voitures en Chine. 100 des voitures devront être zéro émission en 2035 au Canada. Chronique innovée, on parle des véhicules lourds. Rouler vert avec Stéphane Levert. on parle de la recharge solaire ainsi que de la recharge par induction. Connaître son auto en 60 secondes top chrono, on parle des modes de paiement. En grande entrevue, avoir plus d'un véhicule électrique à la maison les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité, tout ça et bien plus encore dans ce dernier épisode avant les vacances et épisode 107 de « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime « Silence, on roule », le podcast dédié 100% aux voitures électriques. « Silence, on roule » est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Et nous sommes déjà rendus à ce dernier épisode avant les vacances estivales. Et oui, comme tout le monde, hein, on prend une petite pause, on va se ressourcer en famille. Alors, euh, c'est avec euh, le désir d'entrer en vacances, mais à la fois la nostalgie de quitter le podcast <rire> qu'on anime ce dernier podcast aujourd'hui. Euh, écoutez, je voulais simplement vous dire un gros merci d'entrée de jeu. Pourquoi un gros merci? Parce que bon, de, de, de mois en mois, d'année en année, mais particulièrement dans les derniers mois, on a vu l'audience de silence en rôle augmenter de façon assez substantielle. Et le mois de juin, euh, donc au moment d'enregistrer le, le podcast, là, je regardais les statistiques du mois de juin et puis... Euh, ça va être le plus gros mois côté téléchargement d'épisodes de l'histoire de Silence on Roule. Euh, vraiment, là, c'est hyper euh, gentil de votre part, donc vous vous êtes abonné, vous téléchargez, vous avez peut-être passé le mot à vos amis, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire, hein? www.silenceonroule.com Toute l'information est là pour s'abonner et puis euh, recevoir les épisodes là, gratuitement sur vos appareils euh, mobiles, que ce soit téléphone, tablette, etc. D'autres nous écoutent directement de leur voiture à partir de l'application Spotify ou de l'application euh, TuneIn, qui est euh, embarquée là, dans les Tesla, entre autres, donc euh, vous nous avez euh, découvert là, puis vous, vous vous êtes abonné avec ces applications-là. Ça marche. C'est la même chose. Hein? C'est des téléchargements supplémentaires. Donc, continuez de nous écouter. Mais malheureusement, on va devoir faire une petite pause de quelques semaines, le temps de, de, de prendre des forces. Et puis, on va vous revenir là après ça pour une autre moitié de saison remplie d'informations, de sujets les plus passionnants les uns que les autres. Euh, donc, cette semaine, on a un épisode qui euh, va être euh, dédié particulièrement au sujet de notre entrevue principale qui est « Avoir » plus d'un véhicule électrique à la maison. De plus en plus de familles euh, qui ont fait le choix il y a peut-être deux trois ans de s'en aller à l'électrique sont rendues à changer la deuxième voiture et songent s'en aller vers une deuxième voiture électrique. Mais là, il y a un paquet de questions qui surgit. Euh, Peut-on avoir euh, deux voitures électriques et puis aucune voiture à l'essence? Hein? La voiture à l'essence, peut-être pour certains, inspirait une espèce de bouée de sauvetage. On a besoin d'aller très loin, on a l'autonomie de l'essence. Mais maintenant, nos véhicules électriques ont quoi? 300, 400, 500 km d'autonomie. Il y a des réseaux de bornes de recharge super bien implanté. C'est un peu moins nécessaire. Mais surtout, comment on va gérer également tout l'aspect de la recharge? Doit-on mettre deux bornes? Peut-on survivre avec une seule borne? Voire même, dans certains cas, il y a des gens qui ont aucune borne à la maison. Donc, on va entendre parler de ce sujet-là avec nos invités dans quelques instants. Mais de façon à ne pas étirer inutilement le préambule, je vous propose d'aller tout de suite écouter des actualités dans le monde des voitures électriques.
1: dans le monde des VE.
0: Hyundai croit que ses premiers taxis électriques aériens pourraient décoller d'ici 2025, des années plus tôt que prévu, alors même que le processus de réglementation pour cette nouvelle forme d'aviation prend du retard. Les taxis aériens est devenu une forme de terme fourre-tout pour tous les petits avions à décollage et atterrissage verticaux conçus pour être utilisés dans des villes comme une alternative aéroportée aux services de transport conventionnels. Plusieurs entreprises, dont plusieurs constructeurs automobiles, ont manifesté leur intérêt pour les taxis aériens et les services de mobilité pour leur clientèle, mais le défi, euh, les différents défis techniques sont importants. On pourrait voir voler donc les Hyundai d'ici 2025. Alors que la demande d'énergie dépend de moins en moins des combustibles fossiles, l'économie zéro émission devrait en bénéficier. Selon un récent rapport d'Énergie propre Canada, on prévoit la création de 360 000 emplois dans les transports durables. Un nouveau rapport de l'EPC, surnommé New Reality, prévoit un avenir florissant pour le secteur canadien d'énergie propre. L'économie et l'emploi devraient connaître une croissance accrue. À l'heure actuelle, c'est plus de 430 000 personnes qui travaillent dans le secteur à l'échelle nationale, soit plus que l'industrie immobilière du Canada. Le rapport d'énergie propre Canada estime que 600 000 travailleurs et travailleuses œuvront dans le secteur d'ici la fin de la décennie. De plus, le PIB du secteur de l'énergie propre pourrait également augmenter de 58 au cours de la même période, représentant 29 du PIB énergétique total du Canada. Audi a présenté il y a quelques jours son plan pour passer au tout électrique dans un peu plus d'une décennie. Notamment, ses nouveaux modèles seront tous des voitures électriques à partir de 2026 et elle mettra fin à la production des moteurs à essence d'ici 2033. Lors de la récente conférence pour la Fondation pour la neutralité climatique à Berlin, le PDG d'Audi a déclaré que l'arrêt de la production des véhicules à essence dépendra de la réponse des clients et de l'évolution des réglementations gouvernementales, ajoutant que le constructeur automobile s'attend à avoir 20 modèles tout électriques dans sa gamme d'ici 2025. Toujours dans le même ordre d'idées, Volkswagen veut accélérer sa transition vers le tout électrique et vise désormais 2035 comme date butoir. Comme beaucoup d'autres constructeurs, Volkswagen veut mettre ses profits et ses investissements massifs dans la voiture électrique. Aussi, la marque allemande prévoit le, finalement qu'elle passera au tout électrique d'ici 2035. C'est ce qu'a confirmé le directeur des ventes de Volkswagen à un journal allemand. Il a révélé que Volkswagen quitte le marché des véhicules thermiques entre 2033 et 2035. Tesla procède au rappel de 250 000 voitures en Chine à cause d'un risque d'accélération de la conduite assistée. Mais attention, technologie le permettant, les rappels des modèles 3Y se feront entièrement à distance via une mise à jour logicielle. Selon un rapport de Reuters, l'administration chinoise pour la réglementation du marché a déclaré qu'un peu moins de 250 000 véhicules électriques, Tesla, sont inclus dans le rappel. Plus précisément, les véhicules peuvent présenter des anomalies associées à la fonction de conduite assistée. Les conducteurs risquent de déclencher le système par inadvertance, ce qui peut produire une accélération soudaine, voire inattendue. Conséquemment, les conducteurs pourraient perdre le contrôle de leur véhicule. Le rapport indique que le rappel comprend à la fois le véhicule modèle 3 et modèle Y assemblés aux États-Unis et en Chine. Une nouvelle qui va en surprendre plus d'un. Le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé mardi que la totalité des voitures électriques et camions légers vendus au Canada d'ici 2035 seront à zéro émission, devançant de cinq ans son plan précédent qui était un objectif fixé pour 2040. Aujourd'hui, j'annonce que nous accélérons notre objectif des véhicules à zéro émission. D'ici 2035, toutes les voitures et camions légers neufs vendus au Canada seront des véhicules zéro émission, 100 d'entre eux a déclaré Omar Al-Gabra, le ministre des Transports, lors d'un point de presse. C'est cinq ans plus tôt que notre objectif précédent, a-t-il ajouté. Le gouvernement Trudeau a déjà plusieurs engagements visant à permettre au secteur automobile canadien d'atteindre la carboneutralité dans ses émissions de gaz à effet de serre. D'ici 2050. En décembre, le premier ministre Justin Trudeau avait présenté un plan climatique renforcé comprenant notamment une forte hausse de la taxe carbone pour atteindre une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 32 à 40 en 2030 Par rapport au niveau de 2005.
1: Bonjour, ici Marie-Hélène, Émile et Marc-Antoine. Ce message est pour vous informer que Martin et tous les collaborateurs du podcast seront absents durant quelques semaines. C'est le temps des
2: vacances et ils s'accordent une pause en famille après avoir mis en ligne l'épisode 107 le 2 juillet.
1: Mon papa vous reviendra avec plein de choses à vous dire le 13 août prochain. Bonnes vacances!
3: Silence. En roule. Chronique Innovée avec Philippe Calvé. La semaine dernière, j'ai eu des travaux d'excavation à la maison et je me suis demandé si des options électriques existaient pour les pelles mécaniques et autres véhicules lourds tels que les mines, par exemple. Le marché n'est pas encore exploité, mais reste que l'innovation est en marche. En avril 2020, l'AVEQ avait fait paraître un article sur la première excavatrice électrique sur un chantier de construction zéro émission en Norvège, étant équipé d'un module de recharge rapide intégré au système de recharge combiné, CCS Combo, semblable aux voitures électriques ce système peut conclure la recharge en moins d'une heure à une puissance de recharge atteignant 280 kW. Étant équipées d'un chargeur intégré, elles peuvent être aussi rechargées sur un terminal de chantier via une prise d'alimentation triphasée CEE standard. Même si cela n'est pas évident à première vue, dans certaines villes comme Oslo, par exemple, environ 21 des émissions de CO2 sont engendrées par de la machinerie de construction. Par conséquent, les autorités d'Oslo ont déclaré que tous les bâtiments publics devront à l'avenir être construits avec de l'équipement zéro émission. La Commission européenne suit également la tendance, publiant des lignes directrices concernant l'achat vert et les marchés publics écologiques et réglementant les émissions sur les chantiers de construction. En conséquence, les technologies propres telles que l'équipement lourd de construction électrique trouvent de plus en plus leur place dans l'industrie de la construction. Afin de pouvoir accéder à ce marché en croissance rapide, de plus en plus de constructeurs de machinerie électrifient leur matériel, tels que Caterpillar, Itachi, Liebherr et autres. En cherchant en ligne, il est même facile de louer une mini-excavatrice électrique dans un centre de location standard. Dans les cas des travaux devant s'exécuter à l'intérieur d'un bâtiment, c'est clairement l'idéal. Pour les plus gros travaux, Nouveau Monde Graphite et Caterpillar ont conclu, il y a à peine quelques jours, une entente selon laquelle Caterpillar mettra au point, testera et produira des équipements zéro émission pour le projet de mine de graphite Matawini à Saint-Michel-des-Seins, au Québec. La collaboration entre les deux entreprises vise à réaliser l'objectif de Nouveau Monde de propulser entièrement le site par de l'énergie renouvelable. Nouveau Monde et Caterpillar s'engagent donc, ensemble, à soutenir la transition de l'industrie minière vers un avenir plus durable. Cette innovation provient possiblement d'un projet démarré en 2018 entre Caterpillar et Avid Technology, un chef de file au Royaume-Uni dans la conception et la fabrication de composants et de systèmes de groupes motopropulseurs électrifiés pour les véhicules électriques et hybrides lourds de haute performance. En effet, Avid fabrique une gamme de composants de groupes motopropulseurs électrifiés, notamment des pompes et des ventilateurs électriques, des systèmes de batterie des moteurs de traction et des composants électroniques de puissance utilisés dans les véhicules électriques et hybrides. Dans ce cas précis, Caterpillar et Avid, en collaboration également avec l'Imperial College de Londres, visaient à créer un système de batterie avancée capable de répondre aux exigences de cycle de vie et de charge d'un véhicule électrique ou hybride lourd tout en offrant des niveaux de densité énergétique élevés. À l'époque, Ryan Mohn, Directeur général David avait déclaré que, ces dernières années, des progrès majeurs ont été réalisés dans le stockage d'énergie, en partie grâce à l'essor du secteur automobile pour les voitures particulières électriques et hybrides. Cela a entraîné d'énormes améliorations de la densité énergétique et surtout des coûts. Cependant, les émissions et l'impact environnemental des véhicules lourds tels que les camions, les bus et les engins de chantier sont bien plus importants en raison des heures de fonctionnement élevées et des facteurs de puissance requis. Cela signifie qu'il existe un énorme potentiel pour la conception et la fabrication de systèmes d'électrification pour améliorer la situation. Mais cela présente également plusieurs défis pour fournir des groupes motopropulseurs de véhicules électriques suffisamment robustes et capables de fournir les performances requises. En portant attention autour de nous, il est stupéfiant de voir combien de machines ou d'outils utilisés au quotidien nécessitent de l'essence et produisent très souvent un bruit assourdissant. Tous ces outils sont clairement essentiels, aucun doute là-dessus. Mais ils produisent également leur lot de pollution. Les travailleurs de la construction sont constamment dans ce gaz d'échappement et ce bruit, ce qui pourra fort probablement nuire à leur santé à long terme. Si la recherche et développement s'appliquant aux voitures trouve son chemin tranquillement dans ce segment de marché, ce sera donc au bénéfice de tous. Et en bonus, comme les travailleurs de la construction sont souvent tôt au chantier, une pelle mécanique électrique dans le voisinage pourrait peut-être vous permettre de dormir tranquillement quelques instants de plus. Sur ce, je vous souhaite un excellent été et au plaisir de vous retrouver à la prochaine chronique Innover.
0: E.V. Borne, à la maison en condo. EVBORN, vos subventions. EVBORN, branché au travail.
4: Hé hey Martin, on répète trop le nom de la compagnie?
0: Ou un petit peu trop, je la refais. Pour recharger, ça prend une bande de recharge et l'équipe de EVBORN est à votre service. Pour vous brancher au commerce, à la maison ou au travail, composez le 818-866-0653. 88 866 0653 ou le www.evborne.com EVborne, la passion à votre service. Avec la montée en popularité des voitures électriques, c'est maintenant chose de plus en plus courante que de rencontrer quelqu'un qui a plus d'une voiture électrique à la maison, deux, parfois même trois. Alors aujourd'hui, j'ai quatre invités qui ont tous comme point commun d'avoir plus d'une voiture électrique à la maison. Alors mon premier invité, c'est Daniel Paré. Euh, bonjour Daniel. Bonjour. Ensuite, j'ai Philippe Lemay. Bonjour Philippe. Bonjour. Alexandre Langlois, bonjour. Bonjour à tous. Le dernier et non le moindre, Monsieur Jean Chassé. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez tous plus d'une voiture électrique à la maison. Évidemment, avant de commencer l'entrevue, je pense que le, le point qu'on veut tous savoir, c'est vous en avez combien, lesquels vous avez, et puis ça fait combien de temps que vous roulez là, en voiture électrique. Donc, votre premier achat de voiture électrique, ça remonte à quand? Commençons par Philippe. Toi, tu en, en as combien de voitures électriques?
2: Euh, J'en ai deux. Ben, une à ma conjointe et l'autre, euh, c'est la mienne. On a deux à la maison. On a un Tesla Model 3 qu'on a depuis un an et demi ou bon, deux ans. C'est vrai, avec l'année de pandémie qui a passé, ça, ça en a comme sauté une année. Puis euh, moi, j'ai un Ionic 2019, là, la, la, la première génération, là, depuis euh, peut-être deux ans et demi là, Donc euh, dans les premiers modèles. Donc, c'était
0: vos premières voitures électriques. Ça ça fait combien de temps donc, que tu vous conduisais électrique à la maison un peu
2: euh, moi, ça fait deux ans, ma conjointe a suivi, peut-être un six okay. mois après, j'ai l'embarqué dans la voiture. deux ans d'expérience à peu près.
0: Parfait. Alexandre, ouais. toi de ton côté? De mon côté, euh, j'ai
4: débuté en 2016 avec une Mitsubishi IMiev euh, que j'ai vendue euh, dernièrement euh, pour me procurer une, euh, une Nissan Leaf 2016, mais euh, américaine, euh, avec une batterie de 40 kWh. Euh, modèle SL. Donc, j'ai eu un petit, un petit ouais. upgrade, là, euh, grâce, grâce à ça. Et euh, je possède aussi, euh, pour ma fille, que je lui ai acheté, une Ford C-Max Energy, donc une euh, branchable et, euh, et une voiture essence, mon tank euh, ma Subaru Crosstrek. OK,
0: c'est parfait. Euh, combien de temps, donc, que vous voulez à l'électricité chez vous?
4: Euh, depuis euh, ma Inieve en avril 2016.
0: OK, donc tu quelqu'un qui a quand même une bonne expérience en voiture électrique. Euh, Monsieur Paré, maintenant, Daniel, toi de ton côté. Euh,
5: moi, j'ai acheté une euh, Nissan Leaf euh, 2016-9, donc ça a été ma première voiture électrique, là, donc depuis 2016 aussi, euh, que je roule aux électrons. Euh, C'est la 30 kW, par exemple. Là, malheureusement, j'ai moins d'autonomie oui. qu'Alexandre. Oui, pardon. Euh, et puis, euh, l'année dernière, euh, pendant la pandémie, j'ai fait l'acquisition euh, d'une Tesla Model X usagée. Okay. Donc, euh, j'ai euh, repris là, une balance de location. Donc, euh, maintenant, on a deux voitures électriques et puis plus de voitures électriques. Et
0: salles. ton expérience en voiture électrique, toi, ça date de combien d'années?
5: Bah, depuis okay. la Leaf 2016, euh, donc euh, ça fait cinq
0: ans. OK, ouais. excellent. Et euh, Jean, toi, de ton côté…
6: Euh, on a commencé avec une prise prême en 2018, qu'on a toujours, donc ça fait trois ans. J'ai eu après moi une Nissan Leaf 2017, la 30 kWh, que j'ai gardée deux ans. Et euh, maintenant, je roule euh, une Bolt 2020 euh, depuis euh, février.
0: Okay. Bon, ben, on a une belle... Euh une belle panoplie, une belle diversité de voitures puis des situations euh, différentes. Donc, ça va être intéressant. Donc, euh, voilà. Euh, maintenant, ce que j'aimerais savoir, euh, qu'est-ce qui fait, euh, qu'est-ce qui a fait que pour vous, il y a eu plus d'une voiture électrique, donc que la deuxième voiture était aussi une voiture électrique? Parce que quand il y a le temps de changer, bon, mettons qu'il y en a une voiture électrique puis l'autre est dû pour changer son auto, la réflexion doit se faire, est-ce que... Tu y vas toi aussi à l'électricité, ou hein, peut-être sans garder une à essence pour euh, bénéficier des, des avantages qui viennent avec une voiture à essence, parce que chaque modèle de voiture a ses avantages et ses inconvénients. Mais qu'est-ce qui a fait que de votre côté, on y est allé avec une deuxième voiture qui, elle aussi, est à l'électricité? Je vais commencer tout de suite avec Jean cette fois-là. Euh, pourquoi une deuxième électrique? Quelle a été la motivation pour y aller à l'électricité, même avec plus d'une voiture?
6: On a tellement aimé l'expérience de rouler coup d'essence sur l'autonomie 100 électrique d'une Prius Prime, que je, que je me devais de changer. J'avais une Camry hybride. C'était ma deuxième hybride. Et euh, j'ai bien aimé l'expérience hybride. Mais euh, ça devenait incontournable de passer au 100 électrique. Brûler de l'essence pour mettre... Ça devenait un non-sens.
0: Donc, ça a été assez, euh, si je comprends bien, c'était assez, assez acquis quand... C'était clair dans votre tête. Quand je vais changer la voiture, la prochaine, ça va être aussi une électrique. On va avoir deux voitures électriques, puis euh, c'était pas un problème.
6: C'était aucun problème. Euh, je suis devenu grand-père euh, cette année, et aussi, côté euh, face à ma petite-fille, je me euh, voyais mal lui dire, Mon ben, grand-papa aime beaucoup, beaucoup brûler de l'essence. Je veux ça a été possible aussi
0: pour les petits enfants. Oui, effectivement, c'est des considérations qu'on ne peut plus mettre de côté, euh, je pense, aujourd'hui. Alexandre, toi, de ton côté, qu'est-ce qui t'a amené à, à faire le saut pour une deuxième voiture électrique? Est-ce que, est que tu t'es questionné à savoir si la deuxième devait être Électrique, hybride ou peut-être même à essence? Euh,
4: en fait, euh, je regardais pour une voiture pour ma fille qui s'en allait au cégep, donc euh, euh, loin, loin de la maison, donc euh, avec les transports en commun qui étaient pratiquement inexistants. Bien, pas inexistants, mais vraiment un, deux heures et demie de voyagement en autobus métro, c'est un petit peu trop euh, tous les jours. Aller-retour, donc un cinq heures, <rire> ça a été trop. Donc, on, j'ai regardé pour une voiture complètement électrique, mais ma fille avait une petite crainte à aller totalement électrique. Alors, j'ai commencé à regarder dans ce cas-là pour des voitures hybrides branchables, ce qui a fait en sorte que je me suis amusé à chercher des voitures un peu, comment on pourrait dire, inconnues dans l'hybride branchable, ce qui m'a amené justement au Ford C-Max Energy et euh, ça m'a permis d'en trouver un euh, vraiment euh, à très, très, très bon prix, euh, juste, juste, juste au début de la pandémie, euh, l'année la euh, passée, donc euh, j'ai vraiment profité d'un excellent, excellent prix, euh, voilà, alors c'est ça qui m'a amené vers la… Ouais. Philippe, voiture. toi
0: de ton côté
2: euh, ben moi, en réalité, euh, c'est ce qui nous a forcé, ben, pas forcé, mais poussé un peu à aller vers un deuxième véhicule électrique. Ben, plus, ma conjointe, c'est le premier été qu'on a passé quand j'ai eu ma ionique, on s'est aperçu que finalement, on prenait toujours ma voiture électrique, puis pour le fun, puis on s'apercevait que finalement, ce n'était pas si pire que ça, faire des... On n'est pas des grands voyageurs, mais on allait à Québec, tout ça, même avec les enfants, euh, même avec j'ai quand même deux enfants, puis ça rentrait quand même très bien là, pour une petite journée dans mon, dans mon véhicule. donc c'est ça qui a un peu convaincu ma conjointe. Elle s'est dit, bien, tant qu'à brûlé de la sang, tu pourrais aller bouger. Et bien Ma conjointe avait beaucoup plus de kilométrage que moi dans une année, pratiquement le double. Donc, elle, en plus, c'était plus rentable pour elle. Donc, c'est ça qui l'a poussé à faire le saut. En réalité, j'ai comme testé pour la famille en premier. Puis après ça, ma conjointe, elle le suivi. Là. Comme si
0: ça. vous êtes rassuré avec le premier véhicule. Puis là, vous êtes tout le monde était conforté dans la faisabilité de la patente. fait dit, bon on peut y aller avec un deuxième, surtout dans votre cas, votre deuxième a plus d'autonomie que le premier, donc ce n'était ouais, ouais. pas, pas épeurant comme, comme geste, c'était sécuritaire. Euh, Daniel, toi finalement, de ton côté, qu'est-ce qui a fait que vous avez penché pour un deuxième véhicule électrique? Un
5: ben, concours de circonstances, mais ça ressemble un peu à Philippe aussi. Là. Avec la première voiture électrique, bien… On s'est rendu compte que c'est elle qui sortait le plus souvent, tu sais, puis que la, la voiture à essence euh, était juste euh, quand on en avait absolument besoin. Mais bon, moi, je suis père de trois enfants, donc euh, tu sais, la voiture à essence, c'était une minivan. Euh, fait que là, nous autres, on avait plus un enjeu d'espace, c'est-à-dire, si on sort euh, faire un grand voyage, on a besoin d'amener beaucoup de choses, ça nous prend quelque chose de spacieux. Euh, la minivan est en train de tranquillement euh, tomber en ruine. Là, tu sais, toutes les pièces mobiles des chars à gaz euh, ça, ça commençaient à être. Euh, dû pour le remplacement. Puis là, ben, c'est par opportunisme, tu euh, euh, mon beau-frère finissait sa location de son Model X. Fait qu'il euh, était dû pour remplacer, pour un autre Model X d'ailleurs. Fait qu'on euh, a amorcé une discussion qui euh, s'est soldée par euh, un transfert, là, et puis euh, ça s'est passé un peu là, naturellement. Fait qu'évidemment, la conscience environnementale à l'égard de mes enfants, et puis, euh, puis juste la, la confiance de dire, bien, c'est une voiture qui vaut la peine, là, qui répond à nos besoins en termes d'espace, euh, d'autonomie, etc. Puis on
0: ne regrette ouais, pas. ben écoute, c est, c est, quand je vous écoute, ce que ça, ça m'amène à, à constater, c'est que c'est un, un peu universel. C'est un peu le même modèle qui s'opère partout. Hein. Souvent, les gens ont peur de l'aile électrique, même, même la première. Souvent, les gens ont pris de l'hybride, du moins avant. Les gens allaient vers de l'hybride, l'hybride branchable, ou ne tranquillement, pas vite, la voiture électrique. Et L'étape d'après, ben c'est la deuxième. Puis il ne faut pas se leurrer dans plusieurs années. Quand hein. les autos vont être essentiellement électriques, on ne se posera plus cette question-là. Mais aujourd'hui, ça reste que, dans l'imaginaire collectif, quelqu'un qui a plus qu'une voiture électrique, c'est quand même... Euh, c'est impressionnant, ça, ça peut aussi comporter son lot de challenge. Et justement, je vais vous amener cette piste-là, qui dit deux, plus d'une voiture électrique, dit plus d'une voiture à charger. Et la plupart des gens ont cette préoccupation-là. Comment je vais faire Comment on va faire pour charger les deux voitures? Par exemple, l'hiver, est-ce que je vais être obligé de sortir, me brancher en arrivant, puis me, me coucher tard, puis me dé aller débrancher l'auto, brancher l'autre pour que les deux autos soient... Comment on gère ça? Est-ce que Premièrement, première question... Est-ce que vous avez dû vous installer plus d'une borne ou vous gérez ça avec une seule borne? Alexandre, de ton côté, toi, comment vous gérez ça?
4: Ah, moi, je suis un, un, un spécial. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de borne. Euh, en fait, j'utilise simplement le chargeur de 110 volts euh, que j'utilise pour charger euh, mes deux véhicules. Et euh, comme ma fille, elle a un horaire un peu atypique donc, elle est, euh, elle est à la maison. Donc, euh, moi, si je pars le matin, je débranche mon véhicule. C'est lui qui a, qui a besoin de plus de, de recharge puisque je ne suis qu'à l'électricité avec une autonomie d'environ de 270 km. Euh, et lorsque je quitte le matin, je branche l'auto de ma fille qui, elle, a une, une batterie de, si je me rappelle bien, 10 kWh, 8 ou 10 kWh, je pense, euh, donc, euh, c'est donc simple comme ça. Donc, je suis juste sur le 110. Je n'ai pas de borne 240, niveau 2, comme on appelle à la maison. Je fonctionne simplement comme ça. Mais moi, euh, au travail, je, je conserve toujours ma borne dans la voiture. Et je me recharge au travail pendant les, les 8-9 heures que je, je travaille. Au, que
0: je okay, donc, tu as travail. la chance d'avoir accès à une prise de 120 volts à ton travail. Et oui. OK. Ben déjà là, ça donne un bon coup de main. Philippe, toi, de ton côté, comment tu gères ça, la recharge?
2: Euh, moi, de mon côté, on, on a commencé une euh, certaine... C'est sûr quand j'ai eu mon première voiture, on a eu une borne 240. Après ça, euh, on a décidé d'installer une deuxième borne quand même en partage de puissance, là, les, les bornes des VDuty en partage de puissance. Euh, C'est sûr qu'on aurait pu s'arranger juste avec une, tandis que ma conjointe, souvent, elle, elle, elle a des horaires plus atypiques. Euh, on travaille de nuit, de jour, alternant. Fait que des fois, ça arrivait qu'on n'était pas nécessairement en même temps, mais c'était plus... Pour le préchauffage, d'hiver, à un moment donné, on égoutte à ça. Fait qu'on veut, on veut le garder. Fait que là, pour pas être obligé de sortir de dehors et de débrancher, ou pour être sûr que, aussi que ça vient dans l'automatisme aussi de on, on sort, on se branche, on pas besoin de se poser la question, l'autre, elle va-tu avoir besoin de la borne ou à ma porte branchée? On a chacun nos bornes, puis les fois qu'on a besoin de se charger en même temps, on a la partage de puissance qui se met automatiquement. Avec Juste, la borne. Philippe,
0: pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être pas familiers, là, je vais essayer d'expliquer un peu euh, ce que tu décris là, puis tu me, disas, tu me diras si je me trompe. En fait, c'est que quand on installe deux bornes, il y a deux façons de le faire. On pourrait à la limite avoir deux bornes, chacune branchée sur son circuit électrique de toute façon tout à fait indépendante, et là, les, les deux bornes pourraient fonctionner tout à fait normalement en même temps mais on peut aussi fonctionner comme toi tu fonctionnes, c'est-à-dire d'utiliser le même circuit électrique sur lequel on branche deux bornes. Et là, ben, les deux bornes se partagent l'énergie de ce circuit-là. Donc, si juste une des deux bornes charge, parce qu'il y a une voiture qui a fini de charger, par exemple, ben, la seule borne qui charge va avoir la pleine puissance, tout à fait normal. Mais si les deux bornes ont besoin de se recharger de charger le véhicule en même temps, donc de charger les deux véhicules, ben, chacune des bornes n'aura que la moitié de la puissance du circuit. Donc, c'est comme si les deux bornes roulent à la moitié de leur puissance. Et dès qu'il y a un des véhicules qui a fini de se charger, ben, l'autre véhicule peut se remettre à utiliser la pleine puissance pour la fin de sa charge. C'est bien ça?
2: Oui, je en plein ça. Puis nous, de notre côté, le fait que même si c'est examen à conjoint, elle arrivait quand même pas mal déchargée, euh, ben même le temps que ça rajoutait, parce que moi, avec la ionique, c'est quand même pas si long que ça à charger. Il y a 28 kWh, donc c'est pas très, très long. Même vite vite vide, vide, vide c'est quatre heures. Mais vite vite vide, 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 vide j'arrive jamais vide. Donc, même si ça prolongeait un peu, ça a duré pendant la nuit de toute façon. Fait que, ou pendant le jour, si elle travaillait de nuit. Donc, c'est pendant la période que le véhicule, de toute façon, est stationnaire. Donc, ça peut être prolongé d'une heure ou deux, mais tu sais... Ça n'a jamais causé ça de problème bien. parce que c'est pendant le moment que Oui, Et dans ta,
0: ta façon de, de fonctionner, bien sûr, ça prend deux bornes, mais ça ne prend qu'un circuit, ce qui veut dire que du côté du panneau électrique, ce n'est pas, euh, oui. pas inquiétant. Là, donc, ça fonctionne très bien. Puis les deux véhicules peuvent se charger euh, en alternance ou simultanément. Si c'est en alternance, c'est à pleine puissance. Puis c'est simultanément, bien, ils ont chacun la moitié de la puissance le temps où ils fonctionnent en même temps.
2: C'est ça, puis la deuxième borne est beaucoup plus facile aussi à installer parce qu'on fait juste se mettre une boîte de jonction en dessous puis c'est juste un bout de fil, le reste est, est déjà ça. fait. Les, ça,
0: sont, sont, les, deux, les deux sont, sont branchés l'une sur l'autre dans le fond puis il y a juste un fil ça, qui le panneau électrique.
2: C'est ça, ça, ça. ça. ça oui.
5: Euh,
0: Daniel, toi de ton côté, ça fonctionne comment, les recharges?
5: Ben, moi, j'ai un sacré défi. Hein. J'ai une Tesla Model oui. X, donc le, le connecteur propriétaire de Tesla puis la livre qui est sur euh, le... Le connecteur standard, là. en fait, euh, ouais, les, deux, les deux options. Euh, et donc, euh, je rechargeais euh, sur le 120 volts classique comme Alexandre quand j'avais seulement la Leaf. Là, la deuxième voiture nous a dit ben, ce ne sera pas suffisant. Là. On ne va pas attendre 25 heures pour euh, recharger euh, toute la, la batterie euh, du Model X euh, sur le 120 volts. Donc, on s'est acheté une borne, puis on, finalement, on a choisi un heavy Duty euh, puis le kit d'adaptateur de Tesla. Donc, tu sais, on, on a euh, on est vraiment euh, subordonné, là, on passe à côté complètement du connecteur propriétaire de Tesla euh, le plus qu'on peut. Euh, la borne est dans le garage, donc euh, il y a un petit peu de gestion de, de savoir quelle voiture on rentre à quel moment pour faire la recharge, mais en même temps, la Leaf avec ses 30 kWh euh, à 10 kW, ça recharge en maximum 3 heures, donc euh, ce n'est pas, pas un problème du tout. Fait que, une fois de temps en temps, l'hiver, on, on se pose un peu la question, euh, mais, mais sinon, euh, c'est c'est vraiment pas un, un problème parce qu'on ne fait pas des distances à l'infini non plus. Là, on n'arrive jamais avec la batterie vide, là, comme Philippe disait. Donc
0: toi, ta borne, c'est une borne qui n'est pas une borne Tesla. Donc, finalement, elle fonctionne sur ta livre. Puis quand tu charges ta Tesla, tu mets l'adaptateur, le petit adaptateur Tesla sur ta borne pour être capable de te brancher, là, de la brancher sur ton véhicule. Donc, ta borne fait à la fois pour des véhicules Tesla et des véhicules non Tesla, dans le fond. C'est un peu une solution ouais, passe-partout.
5: Bah oui, c'est le choix qu'on a fait, là, justement, pour ne pas se retrouver à, à dédoubler ou à, à prolonger les temps de, de recharge à l'infini. que. Puis jusqu'à
0: date, ça fonctionne très bien. Donc, je comprends que dans ton cas, si tu ne vas pas faire de permutation de véhicules dans la soirée, c'est-à-dire que tu ne charges pas les deux véhicules à tous les jours, c'est ça?
5: Ah non. Euh, euh, à, à moins de sortir pour un voyage, on n'a pas, euh, on, on pas des distances phénoménales à parcourir. Là, euh, euh, on, nous, on reste à Rimouski. Fait que, fait que les, les distances pour aller au travail, c'est des, des 10 km, 20 km. Là. Donc, euh, on peut passer deux, trois jours sans recharger. Puis okay. pas
0: problème. Euh, finalement, M. Chassé, de votre côté, vous commence, comment est-ce qu'on gère ça, les, euh, les recharges des véhicules?
6: Ben, au début, quand on avait la, la euh, prime, on utilisait le chargeur de Toyota euh, sur le 120 volts. Moi, j'avais mon hybride. Quand j'ai acheté ma livre de seconde main, euh, là, ça me prenait niveau 2 pour pouvoir recharger. Euh, L'hiver, euh, l'autonomie était un peu serrée. Je ne pouvais pas faire deux jours. Je devais me recharger à chaque soir à la maison. Donc, on a acheté une borne de niveau 2 euh, qui fait bien l'affaire. Puis maintenant avec la bourse, vu qu'elle a pas mal plus, je peux la charger aux deux, trois jours, sauf si on fait un voyage et qu'on revient et qu'on a fait hein, 400 km, elle va être un peu plus… Euh, elle va avoir besoin d'une recharge plus longue. Mais je, je m'en accommode très bien. Chantal, mon épouse, quand elle arrivait en premier, branchait la prime. Deux heures et demie, elle était chargée. Moi, j'arrive. Une fois que la prime était chargée, je branchais la livre. Aujourd'hui, je branche la, la Bolt. et euh, les autos sont programmées pour euh, partir leur charge euh, dès qu'on les branche. Okay.
0: Donc, dans le fond, euh... Vous alternez, c'est-à-dire que quand la charge d'un est terminée, puis votre train de vie fait que c'est assez facile de, 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 de brancher le bon véhicule au bon moment sans que ça vous crée d'inconvénients.
6: Aucun, aucun inconvénient pour ça. Les deux véhicules peuvent se charger euh, en soirée ou euh, au début de la nuit si on a vraiment vidé là, la batterie de la peau. Je ne vois pas l'utilité d'avoir une deuxième okay.
0: borne. Excellent. C'est des très bonnes réponses. Euh, puis ça démontre qu'il y a plein de scénarios différents. Pour certaines personnes, bien, il faut charger les deux. On a le cas avec un, euh, un système pour gérer la charge. On en a d'autres que c'est en alternance. On a même le cas de Daniel où lui il y a deux types de, 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 de véhicules qui utilisent des bornes différentes normalement, donc avec un adaptateur. Et dans tous les cas, ça ne semble pas euh, poser un. Euh, un grand problème. Je vais vous poser une autre question maintenant, Le deux, parce que c'est, là, moi, les questions que je vous pose, c'est des trucs qu'on entend, hein? les gens qui se posent des questions qui ont, qui ont souvent même pas de voiture électrique puis qui pensent en acheter, ils ont des préoccupations. Euh, ça va nous coûter cher en électricité se si charger à la maison. Là, vous autres, vous en avez deux. Euh, Avez-vous déjà mesuré l'impact d'avoir deux voitures électriques qui se rechargent à la maison sur votre compte d'hydro? Est-ce que ça... Est-ce que c'est est marquant? Est-ce que c'est est quelque chose qu'on devrait tenir compte avant de faire l'acquisition du véhicule ou non, tout simplement, c'est assez, finalement, somme toute, c'est assez banal? Alexandre, as-tu déjà validé ça? Est-ce que ça te coûte par année charger deux voitures électriques?
4: J'ai euh, fait le constat que ça me coûte à peu près euh, 40 par mois. Donc, euh, beaucoup moins que si j'avais à mettre de l'essence sur ces deux véhicules. Donc, 40 pour les euh, deux véhicules, c'est
0: ce que je comprends.
4: Pour les deux, oui, pour les deux okay. véhicules.
0: Donc, quelque chose, un peu légèrement en bas de 500 dollars par année pour les deux véhicules. Exactement. Okay. Philippe, toi, de ton côté, as-tu évalué ça? Euh,
2: moi, c'est autour, je dirais, par mois... Euh... Parce que nous, on, comme on se rembourse un, un, un et l'autre, avec les bornes, on peut mesurer chacun de, chacune des voitures comme en prix de combien de, de, de kilowattheure par mois. Euh, Puis pour à peu près un total de kilomètres, on fait 45 000 kilomètres à deux. Là, euh, ma conjointe en fait 30 000, moi j'en fais 15 000. Euh, ça me revient peut-être à chaque mois ma conjointe, moi j'ai peut-être une quinzaine de dollars plus ma conjointe c'est peut-être euh, me semble c'est autour d'une cinquantaine de dollars donc à peu près moins, peut-être 60 dollars par mois là, que ça coûte là, pour 45, par mois pour 45 000 km par année okay. c'est ça mais ça c'est à côté l'essence qu'on sauve ouais. aussi là. Ça, ah, ça, tout à fait, tout <rire> fait là, ça, ça, si,
0: on, si on se posait la question, ça aurait coûté quoi à l'essence c'est sûr que ça aurait coûté plus cher ça c'est certain et puis, euh, Jean, toi, de ton côté, est-ce que tu as fait le calcul?
6: Je n'ai pas fait le calcul, mais j'avais un spa avant. Alors, on l'a eu pendant 10 ans, on s'est bien amusé avec ça, on s'en est débarrassé. Et je peux te dire que ça coûte moins cher, euh, les deux autres électriques que brancher un spa et de le faire rouler 12 mois ah, par an. Ah, oui,
0: tout à fait. Tout à fait. En fait, euh, Hydro-Québec évalue que, basé sur le principe qu'avec une voiture électrique qu'on se charge à la maison à environ 90 du temps, le coût de recharge d'une voiture électrique, c'est aux alentours de 325 à 350 par année, soit l'équivalent euh, d'un réservoir à eau chaude. En termes de... Tu sais, ce plus, ça va varier. Il y a des gens qui c'est un peu plus, des gens c'est un peu moins parce qu'il y en a qui font plus de kilométrage, moins de kilométrage, etc. Mais pour vous donner une idée, c'est dans ces eaux-là. Mais je comprends qu'il n'y en a aucun de vous quatre que, qui a remis en cause euh, euh, ces, ces voitures électriques dues au coût de l'électricité pour les recharger. <rire> c'est ce que je comprends, ce que vous m'avez dit. Écoutez, le temps file euh, malheureusement fort vite et puis on est déjà rendu à la fin mais euh, si je faisais un tour de table rapidement puis je pense qu'on poser la question c'est y répondre mais si je posais comme question avoir plus qu'une voiture électrique à la maison selon vous est-ce que c'est quelque chose pour monsieur madame tout le monde qui est facile ou qui est complexe Philippe ton opinion sur le sujet
2: euh, non, moi, c'est pas très complexe, avoir deux autos, euh, Moi ça n'a ça, 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 ça pas causé de problème. Moi, surtout que moi, j'ai deux bornes, donc moi, ça s'est fait. Ça se fait de façon automatique arrêter la recharge, donc on n'a jamais eu vraiment eu de problème majeur. Okay.
0: Ouais. Alexandre, ouais. toi, trouves-tu que c'est quelque chose de complexe ou de simple?
2: Pas
4: du tout, c'est très simple. Écoutez, même moi, je n'ai euh, même pas de borne niveau 2, je fonctionne sur le 110 volts, donc, euh, puis je réussis à faire mon 100 000 km, euh, 100 000, oui, euh, mon 20 000 km par année, désolé. Euh, malgré tout ça, donc,
5: euh,
4: aucun problème. Quand on sait, quand on fait une bonne gestion, il euh, n'y a aucun problème.
5: Daniel? Euh, non, moi, aucun problème. Euh, deux voitures électriques. Euh... C'est à peu près comme euh, gérer deux voitures ou euh, comme gérer une seule voiture électrique. Là, je ne vois pas de différence, puis euh, je vois pas d'enjeu particulier au fait d'avoir deux électriques. Euh, euh, absolument rien. Là. Donc, pour euh, tous les auditeurs qui se posent la question, ben, allez-y fort.
0: <rire> puis, euh, finalement, Jean, de ton côté.
6: Aucun problème. Tellement que je ne reviendrai jamais en arrière à savoir de m'acheter un. Euh, à essence uniquement c'est hors de question.
0: Donc messieurs, merci beaucoup pour euh, vos commentaires aujourd'hui. Je pense que quatre scénarios différents, quatre contextes totalement différents mais en même temps, quatre conclusions fort identiques sur le fait que c'est pas plus compliqué qu'il faut d'avoir plus d'un véhicule électrique à la maison. Donc Philippe Lemay, Alexandre Langlois, Daniel Paris et Jean Chassé, merci beaucoup pour votre présence au podcast aujourd'hui.
1: ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: Roulez vert avec Stéphane Levert.
7: Bienvenue, chers auditeurs. Déjà la dernière chronique avant les vacances, le temps file vraiment vite. Um, pour ma chronique d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de deux sujets que je vois souvent passer sur les, euh, sur les réseaux sociaux. On sait, euh, quand, quand, quand on s'achète une voiture électrique, la façon euh, la, plus, euh, la plus efficace de la recharger ou la plus pratique, c'est vraiment de s'installer une borne à la maison. Donc après, une fois qu'on a cette borne-là, ça devient super pratique de la, de la recharger à chaque, euh, à chaque soir et d'avoir euh, une, une batterie pleine à chaque matin pour pouvoir prendre la route. En Complément à ça, évidemment, il y a les, il y a les bornes du, du circuit électrique, par exemple, qui, qui nous permettent de, de recharger, soit euh, faire des recharges en cours de route sur des bornes rapides ou des, des bornes euh, lorsqu'on est arrivé à destination pour pouvoir faire le plein. Donc, les deux sujets que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est deux euh, technologies de recharge que les gens pose parfois sur les, euh, sur les réseaux sociaux à savoir pourquoi ce n'est pas déjà offert pour pouvoir euh, recharger nos véhicules. Et je parle de deux technologies qui sont la recharge par induction et le solaire. Donc, quand que je parle de euh, solaire, je parle d'avoir, par exemple, des, des panneaux solaires qui seraient installés sur la voiture qui permettraient de recharger la voiture pendant qu'elle roule ou pendant qu'elle est stationnée tout simplement. Donc, l'idée, ce serait de remplacer des panneaux de carrosserie plus souvent on ferait référence au toit par des panneaux solaires. Donc le problème avec cette approche là, c'est que actuellement les panneaux solaires ça prend une surface beaucoup plus grande pour pouvoir générer une énergie euh, suffisante. Si on prenait par exemple le toit d'une voiture, même si on allait jusqu'à remplacer tous les panneaux de la carrosserie, la surface que ça euh, que ça occuperait euh, c'est pas euh, assez grande. Donc même avec les panneaux solaires les plus performants, on viendra en plus rajouter du poids excédent. Là. Donc là, l'idée, c'est de, de, de pouvoir recharger le véhicule si, en plus de tout ça, on vient y rajouter un poids avec nos panneaux solaires, c'est pas efficace. Il y a quand même des manufacturiers qui, euh, qui ont fait des essais dans le passé. L'exemple qui me vient en tête le plus, euh, le plus rapidement, c'est euh, Hyundai aux États-Unis qui, qui ont rendu disponible la Sonata hybride avec l'option euh, du toit solaire. Mais c'était comme je vous ai dit tantôt, assez limité comme puissance de recharge. On parlait de, de centaines de watts. Donc là, euh, on, on est loin de récupérer euh, l'équivalent de 1 kWh euh, dans une batterie. Là, si, on, si on prend les, les, les modèles d'aujourd'hui qui ont des, des batteries qui oscillent dans les 40, 50, 60 et même plus, euh, dans, la, dans, dans certains cas, euh, de, 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 de capacité de batterie, on est loin de récupérer euh, l'équivalent d'une charge complète euh, avec, euh, avec l'appui d'un panneau solaire qui, serait, euh, qui ferait acte de toile. Mais la technologie n'est pas nécessairement enterrée pour autant. Euh, la preuve, c'est que Tesla, avec le dévoilement du Cybertruck l'année dernière, ont dévoilé que euh, pour le panneau qui va venir euh, se mettre par-dessus la caisse en arrière, la boîte, euh, on va pouvoir avoir une option pour pouvoir... Euh, que ce panneau-là soit solaire. Donc, ils ont quand même limité les attentes face à cette technologie-là. Euh, C'est-à-dire que ce qu'ils ont annoncé, c'est que dans, une, dans des conditions idéales, euh, avec une, une journée pleinement soleillée, euh, on pourrait avoir jusqu'à 15 000, on parle d'environ de, 25 km par jour, que euh, ce panneau-là pourrait redonner d'autonomie euh, au camion. Donc, si vous comptez là-dessus comme recharge d'appoint. Ou, par exemple, pour faire fonctionner des appareils, parce qu'on le sait, là, de, de plus en plus, euh, les manufacturiers vont permettre euh, que le, la batterie de, de la voiture puisse faire fonctionner des appareils à l'externe. Ça peut être correct, dans le sens que quelqu'un qui irait camper avec son véhicule, par exemple, bien, au moins le panneau solaire pourrait venir euh, compenser l'énergie qu'on vient utiliser pour, euh, lorsque le, le véhicule sert de, de batterie pour des appareils à l'externe. Donc, pour conclure, pour le sujet du solaire, selon moi, la, la technologie à préconiser, c'est beaucoup plus de pouvoir utiliser des panneaux solaires qui seraient installés de façon permanente, par exemple sur le toit d'une maison ou dans, dans un parc solaire, qui viendrait emmagasiner de l'énergie à l'intérieur de batteries, soit dans, dans votre maison ou, euh, ou ailleurs, qui Permettrait ensuite de tout ça de venir recharger euh, votre voiture avec euh, votre borne euh, traditionnelle. Donc, ça, selon moi, c'est beaucoup plus dans, dans cette direction-là que le solaire est prometteur euh, si on parle de recharge de véhicules dans le futur. Deuxième sujet maintenant, la recherche par induction. Donc, la recherche par induction, c'est très simple, c'est un concept qu'on connaît euh, qu'on connaît tous. Là, par exemple, la pour recharger notre, notre brosse à dents électrique ou même maintenant nos cellulaires, on peut les recharger sans fil soit avec des plaques qu'on peut installer dans notre maison ou même dans les voitures maintenant, les, les cellulaires peuvent être rechargés par induction bien, ce serait le même principe, mais appliqué à une voiture donc la voiture, au moment qu'elle se stationnerait ben il y aurait un espèce de système par induction qui viendrait recharger le véhicule lorsqu'il est stationné donc plusieurs manufacturiers en parlent depuis plusieurs années euh, que ce soit BMW, Nissan, GM, ils ont tous présenté des, des concepts là, à savoir comment eux autres y verraient que ça pourrait s'appliquer. Euh, mais actuellement, dans la vraie vie, il n'y a pas de, de, de modèles qui sont disponibles qui offriraient euh, la recharge par induction. Le, le défi, c'est vraiment d'avoir une puissance qui serait au moins équivalente à une borne de niveau d'eau pour que ça vaille la peine vraiment de, de dire ben, « Moi, je ne veux pas brancher mon véhicule, je veux le stationner. » Puis, il se recharge tout seul sans avoir à brancher le pistolet parce que ben, brancher un pistolet de, de borne euh, lorsqu'on arrive à la maison, c'est extrêmement simple. Tout le monde aujourd'hui est capable de faire ça. Donc, pour dans une application pour le domicile, je ne vois pas beaucoup d'intérêt de cette technologie-là. Évidemment, ça coûterait très cher à installer dans dans soit son entrée ou dans son garage, ou quoi que ce soit. Euh, C'est beaucoup plus au niveau des, des stationnements privés, des centres commerciaux ou même dans les villes. Pensez actuellement, les, les bornes de rue, que le, le, le câble, des fois, il n'est pas du bon côté. Il faut, faut amener le câble de l'autre côté de la, de la voiture pour pouvoir le brancher. Euh, donc, des recherches par induction où est-ce qu'on stationne la voiture et on n'a pas à penser de quel côté on doit le brancher. Ça pourrait être une approche qui pourrait être euh, qui pourrait être pratique. Donc les bornes aussi, euh, dans les villes, peuvent être, en, être endommagées, soit par le déneigement, ces choses-là. Donc si on a des systèmes par induction qui sont invisibles, qui sont intégrés à la route, ben ça pourrait avoir certains avantages. Et une deuxième application de la technologie de la recharge par induction qui pourrait être possible dans le futur, c'est vraiment la route de recharge. Donc, L'idée, ce serait d'avoir des, des routes, des, des, des sections de route, ou mettons, pensez surtout, mettons, aux autoroutes, euh, qui pourraient, euh, lorsqu'on roule dessus, même en roulant, recharger le véhicule. Donc, il y a des firmes qui, actuellement, sont en train de tester ce concept-là. Donc, euh, entre autres choses, en Suède, il y a une firme d'Israël, ELEC Réon, euh, qui sont en train de, justement, tester ce cette, euh, cette concept-là, une route. Ils ont construit 50 km de route, euh, et ils ont réussi, en roulant à 30 km h d'avoir une puissance de recharge de 45 kW. C'est quand même pas une puissance qui est ultra élevée, mais c'est quand même intéressant quand on pense que c'est beaucoup plus élevé qu'une recharge actuellement de niveau 2. Euh, ils ont l'ambition de pouvoir réussir à recharger jusqu'à 125 kW à une vitesse équivalente à une vitesse d'autoroute. Donc, est-ce que pour le commun des mortels, éventuellement dans le futur, ça va être une technologie qui va être intéressante? Euh, Lorsqu'on pense qu'on a déjà aujourd'hui des, des voitures qui peuvent parcourir 400, même 500 km et peuvent se recharger jusqu'à 80 euh, en 20 ou 30 minutes, euh, je ne suis pas certain. Mais pensez à d'autres applications euh, de, de, de véhicules sur la route comme le transport de marchandises, le transport en commun, euh, donc des autobus qui pourraient se recharger euh, en roulant ou des transports de marchandises qui auraient des sections de route qui pourraient euh, recharger une bonne partie de leur, euh, de leur batterie, de leur capacité de leur batterie, même en roulant. Donc, c'est plus pour des, des, de ce genre d'application-là que je vois euh, vraiment un potentiel dans le futur. Donc, c'est ce qui conclut euh, les deux sujets de ma chronique. J'espère que ça vous a plu. Euh, donc, d'ici la prochaine, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route des vacances. Comprendre
0: son auto en 60 secondes, top chrono. Une question qui revient souvent de la part des nouveaux acquéreurs de véhicules électriques, est-ce que je fais le plein de la même façon qu'avec une voiture à essence, avec une carte de crédit? Et eh bien, sachez qu'à l'exception de quelques réseaux comme Pétro-Canada, par exemple, généralement, les bandes de recharge rapides et les bandes de recharge niveau 2 utilisent des cartes sur lesquelles on doit, au préalable, déposer de l'argent à l'aide d'une carte de crédit. Il s'agit donc d'une carte de type prépayée, une carte de proximité que vous devrez accoler sur la borne de recharge pour démarrer la recharge. Vous devez donc ouvrir un compte avec la compagnie qui exploite les dites bandes de recharge. Vous pouvez également utiliser une application mobile qui vous permettra de démarrer des recharges en utilisant cette application, mais sachez toutefois que lorsque les bandes de recharge ont des problèmes de communication, l'application pourrait ne pas fonctionner et dans un tel cas, l'utilisation de la carte de proximité demeure votre seule façon de démarrer la recharge. Alors, bonne route! Compte tenu de la pandémie, euh, plusieurs activités de l'AVEC est un peu au ralenti. Par contre, sachez qu'il y aura le Salon du véhicule électrique de Montréal. C'est les 17, 18 et 19 septembre prochains. Il y aura également les 1, 2, 3 octobre, le Salon du véhicule électrique de Québec, ainsi que les 22, 23 et 24 octobre, le Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Suivez notre site web, le site web de l'AVEC, dans la section calendrier, parce que plusieurs événements qui avaient été annulés là, avec le déconfinement vont commencer à réapparaître et beaucoup de beaux événements dans vos régions pour être disponibles. Ceci conclut la présente balado-diffusion « Silence en euh, roule » remercie tous ses collaborateurs et invités, particulièrement aujourd'hui Dominique Paré, Philippe Lemay, Alexandre Langlois, Jean Chassé, Philippe Calvé ainsi que Stéphane Levert. Nous remercions également le garageur locaux, commanditaire principal, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de « Silence en roule ». La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à martin-silenceonroule.com. -en Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info-aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archives au pluriel.silenceonroule.com Alors, tel que mentionné, nous allons prendre deux émissions, la durée de deux, de deux publications de vacances, donc pour les, les quatre prochaines semaines, il n'y aura pas de silence en roule. On va en profiter pour se reposer en famille, prendre un peu soin de nous, refaire nos forces, et puis puis, euh, comme on dit dans le métier, recharger nos batteries et vous revenir euh, dès euh, le mois de juillet avec de nouveaux épisodes. Alors, mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz-vous aussi: silence, on roule!